قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في الامام ينزل بقريه يوم الجمعه في السفر قال مالك اذا نزل الامام بقريه تجب فيها الجمعه والامام مسافر فخطب وجمع بهم فان اهل تلك القريه وغيرهم يجمعون معه اذا نزل الامام بقريه تجب فيها الجمعه القريه في اللغه ماخوذ من الاستقرار وهو نفصل الاستقرار به المكس والدوام تقول قرار البئر وقرار النهر والقارورة لأن الماء يقر فيها ويسكن لا ينصرف ويذهب فكذلك قرار البئر وتقول فلان أخذ القرار النهائي وتقول فلان قرت عينه بكذا لأن العين تتطلع لهذا وذاك وذاك حتى إذا ما طاب لها شيء واحد قرت عنده ولم تنصرف عنه فالقرية ما استقر فيها أهلها وهناك قرية وهناك مصر فالمصر أكبر من القرية المدينة التي هي أكبر والقرية مجرد مجمع بيوت ويختلفون فيما يصدق عليه القرية من صغر وكبر فبعضهم يقول ما اجتملت على ثلاثين بيتا وبعضهم ينقل عن مالك ما وجدت بيوت متقاربة ووجدت في داخلها الشوارع والطرقات اما اذا كانت بيوت متناثرة واحد في الشرق واحد في الغرب واحد في الشمال وثلاث محية تسمى باحية تسمى اي شيء فالقرية عندهم ما تقرت فيها العوائل والبيوت واستقرت وتقاربت البيوت وكان بينها الطرقات وبعضهم يقول القرية ما كان مجموع اهلها يستطيعون مجتمعين الدفاع عن انفسهم من غوائل الوحوش او من العابر سبيل يقصدهم بشر اي تكون جماعة متقرية لها قوة فيما بينها متضامنة اذا وجد بهذا الوصف كانت لها اقامة الجمعة فاذا مر نزل الامام العام في اثناء سفره بتلك القرية التي استكملت تقام فيها الجمعة ومتى تقام الجمعة في تلك القرية يتفق الائمة الاربعة بعد التقري وفرق بين الاستقرار والاستيطان وبين الاقامة المستوطن اي اتخذ القرية وطنا بخلاف المقيم الذي اقام في القرية لان كل مستوطن مقيم وليس كل مقيم ايش مستوطن فاذا كانت جماعة مقيمة لكنها جاءت تقيم لحاجة كان في هناك اشجار كان هناك انهار كانت هناك حاجة فاقاموا ونصبوا خيامهم او بنوا بيوتهم من اجل تلك الحاجة وبعد ان تنتهي الحاجة ذهبوا عنها هؤلاء مقيمون ولا مستوطنون مقيمون فليس فيها شرط الجمعة شرط الجمعة للسيطان والاستقرار اذا اهل عرفات مقيمون ولا مستوطنون مقيمون 
وليس مستوطنين مقيمون مدة الوقوف وهكذا إذا كان جماعة ولو معسكر بأكمله لو عملنا معسكر كشفي أو جيشا نزل وعسكر في مكان هو ليس مستوطن ولكنه مقيم لحاجة ما ففرق بين الإقامة وبين الاستيطان فإذا كان أهل قرية مستوطنين مستقرين يأتي مع ذلك شرط ثان وهو أن يكون لهؤلاء المستوطنين سلطان معنى سلطان حاكم وأن يكون في تلك القرية المستقرة للمستوطنين سوق وليس معنى السوق أن يكون ذات جميع الإمكانيات لا مواضع بيع وشراء سواء للعامة أو للخاصة فلو وجد الدكاكين ومحلات البيع والشراء فهذا سوق أنت الآن في المدى يقول سوق القماشين سوق الصاغة سوق الحبابة سوق العياشة فكل هذه أسواق مع أنها موجودة في دكاكين ومعارض وليس لازم أن يكون السوق في ساحة عامة كأسواق الإبل والماشية ونحو ذلك إذا من شروط الجمعة أو القرية التي تقام فيها الجمعة أن يكون فيها أن تكون موضع استيطان وأن يكون العدد كما ذكروا فيما يسمى قرية وأن يكون لهؤلاء المستوطنين سلطان أي حاكم وأن يوجد فيها برحاجياتهم في الأسواق لأن وجود السوق يؤدي إلى استقرار فإذا مر الحاكم الإمام بقرية كهذه وإن كان مسافرا وأراد الجمعة فإنه يصلي الجمعة وتصح الجمعة بإمامته هو مع أنهم يقولون المسافر لا يكون إماما في الجمعة ويختلفون فيما إذا كان بالنيابة أو بالأصالة وكيف صح للإمام أن يقر أن يأم الناس ويقيم لهم الجمعة وهو مسافر قالوا الإمام على بلدة مملكة على خلافة هل هناك قرية دون قرية يرتفع سلطانه عنها أو سلطانه على جميع أجزاء مملكته سلطانه موجود على جميع مملكته إذا مهما سافر فهو لم يخرج عن سلطانه أما أن حاكم المدينة أمير المدينة إذا جاء في الرياض يبقى أمير في الرياض ولا مواطن عادي مواطن عادي أمير الرياض إذا جاء في المدينة يبقى أمير في المدينة ولا مواطن عادي مواطن عادي الملك إذا جاء المدينة ولا ينبع ولا تبوك ولا خيبة ولا أي جهة هل يخرج عن كونه ملكا لا يخرج عن ذلك إذا لما كان إماما عاما فسلطانه على جميع من كان في دولته فهو حيثما حل في حكم المقيم ومن هنا صحت جمعته وصح أن يكون هو الإمام لماذا؟ لأن إمام ذلك المسجد في تلك القرية هو إمام بالأصالة ولا بالنيابة عن الإمام العام؟ بالنيابة عن الإمام العام فإذا كان إمام تلك القرية نائبا عن الإمام العام وجاء الإمام العام بنفسه هل النائب يقدم عن من نوبه؟ إذا الإمام العام أحق بالإمامة في تلك الجمعة بقي علينا ما يبحثه العلماء 
في هذه الشروط بأن يكون هناك سلطان وأن يكون هناك سوق نجد بعض الناس المتأخرين من لا يعتد بآرائهم يشوشون على الناس ويقولون ما اشترطه الأئمة الأربعة في صحة الجمعة لا صحة له لماذا يا جماعة قالوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا أي وصلوها وليس هناك في كتاب ولا سنة استيراط الصيفان ولا قرية ولا سلطان ولا سوق ولا شيء إنما جاء بها العلماء من عند أنفسهم وهكذا سمعناهم يقولون وهكذا رأيناهم يسقطون هذه الشروط كلها وهذا يشهد الله أنه من قفر النظر في كتاب الله وسنة رسوله ونقول من اقتراح أقوال علماء الأمة وهذا أخطر ما يكون على المجتمع الإسلامي أن نقترح أقوال علماء الأمة وأن نقترح استراط الفقهاء وأن نستخف بهذا كله وأن نترك اجتهادهم واستنباطهم ما استنبطوه وقعدوه ومضى العمل عليه أربعة عشر قرنا ثم يأتي اليوم من يقول إن هذه الشروط لا صحة لها لو لم يكن عندنا ما نستند إليه على صحة تلك الشروط لكان يكفينا اتفاق الأئمة الأربعة عليها ولكن ومع ذلك ونعلم يقينا أن الأمة لا تتفق على ضلالة قط ولا يستنبط ولا يقول العلماء شيئا بأهوائهم إنما لا بد لهم من مستند في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما وقع بعض ذلك قبل كتابة تتمة أضواء البيان لما جاء عند هذه الآية الكريمة ويظهر في كتاب الله صحة اشتراط هذه الشروط الأربعة وذلك من مفهوم ومنطوق الكتاب الكريم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لو وقفنا هنا قبل أن نأتي إلى القسم الثاني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إذا جئنا عند قوله تعالى فاسعوا وذروا البيع متى يكون الأمر بالسعي وترك البيع أليس هناك في قوله تعالى وذروا البيع تنبيه على وجود سوق وبيع وشراء فيه ولا لا البادية والصحراء هل هناك من البيع والشراء والمعاطاة ما يستحق أن يشرع له وذروا البيع لو وجد نادرا أو صورة أو صورتين لا تستحق أن تسجل لها هذه الآية وأن يشرع لها النهي عن البيع والشراء وإنما جاء قوله تعالى وذروا البيع لوجود بيع وشراء وسوق قائم تقام فيها السلع إذا قوله تعالى وذروا البيع يدل على وجود سوق يتبايع فيه الناس فنهوا وأمروا بترك البيع لئلا يشغلهم عن الإتيان إلى الجمعة وإذا استقر هذا عندنا وقرية مستقرة تنادى بالسعي إلى الجمعة وبترك البيع والشراء نحن نعلم بالاستقراء وبدليل العقل والعادة أن كل مجتمع زاد عن ثلاثة أشخاص لا بد له من أمير لأن الناس تتنازع 
والنفوس تحصل فيها المشاحة ولا سيما في معرض البيع والشراء فاذا كانت قرية وفيها سوق وبيع وشراء والنفوس تتح وتحصل المنازعة في البيع والشراء هل يتركون يتهارسون فيما بينهم او يقام فيهم سلطان لا بد من سلطان امير ولا عمدة ولا حاكم وهذا بطبيعة الحال وقد جاءت السنة ما من ثلاثة يسيرون في طريق ما لم يؤمروا عليهم اميرا الا ايش استحوذ عليهم الشيطان فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بتأمير امير في ثلاثة اشخاص امير ووزير وشعب الثلاثة جعل فيهم ايش امير فكيف بقرية متقرية مستقرة هل تترك من غير سلطان اذا بهذا النص الكريم فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع يشعر بوجود سوق تقام فيها البيعات ثم يأتي بعد ذلك فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض الانتشار في الارض والابتغاء من فضل الله يكون في نفر او نفرين في ناحية من نواحي الفلاة في بادية بخيم ببيت من الشعر ثلاثة او اربعة اشخاص او مجموعة خرجت لتتنزه وتقيل هل هؤلاء يقال لهم اذا قضيت الصلاة فانتشروا لا يقال لهم ذلك انما يقال اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض الانتشار يدل على الانطلاق في غير ما جهة ما قال فاذا قضيت الصلاة فارجعوا او فانطلقوا او فاذهبوا قال فانتشروا والانتشار يدل على الانطلاق في كل الوجهات كلها فهل نفر واثنين وثلاثة وعشر يقالهم فانتشروا لا يقالهم انتشروا فاذا الدليل او الاية الكريمة في سياق الجمعة يدل على ما اشترطه العلماء وما نفسوا عليه متفقين في اشتراط التقري والاستيطان واشتراط السلطان للمجموعة ووجود البيع والشراء في تلك القرية التي تقام فيها الجمعة وزاد مالك في ذلك وجود مسجد بناء على ان تقام فيه الجمعة والشافعي رحمه الله لم يسترط البناء حتى عند الشافعي لو ان قرية جحفها السيد وقام اهلها في تعميرها وادركتهم الجمعة فان اقاموا مسجدا بناء صحت جمعتهم عند مالك وان لم يقيموا لا تصح عنده وصحت عند الشافعي وهكذا تكون هذه الشروط لصحة لوجوب الجمعة قبل اتيانها وهناك شرط شرط وجوبها او شرط لصحتها بعد وجوبها اذا شروط وجوبها الاستلطان والسلطان والسوق ويأتي بعد ذلك العدد كم العدد الذي تنعقد به الجمعة نجد الخلاف في ذلك ايضا ولكن فرق بعيد فالشافعي رحمه الله لا يراها تنعقد باقل من اربعين وهي رواية عن احد وابو حنيفة رحمه الله يراها تنعقد في قرية بثلاثة ليس كل ثلاثة يقيمون جمعة ولكن اذا نفر اهل القرية ولم يبق فيها الا ثلاثة فعليهم الجمعة وعند مالك او عند غيره هناك من يرى اثناشر شخص 
مستدلا بآية في آية آخر آية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما يقولون المفسرون انفض الجميع حينما كان صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة وكانت الخطبة للجمعة بعد الصلاة كالشأن في العيدين فصلوا الجمعة وقام صلى الله عليه وسلم يخطب فجاءت عير أي تجارة وكان من شأنهم إذا جاءت العير للتجارة دقوا طبولها ليجتمع التجار وأهل الحاجة لشرائهم فلما جاءت العير ودقت الطبول إليها خرج الناس سرعان من المسجد ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إثنى عشر رجلا فقال صلى الله عليه وسلم الله لو خرجوا جميعا لسال بهم الوادي نارا فقالوا إذا أقل ما دفع عنهم النار هو 12 شخص فإذا وجد 12 رجل وجبت بهم الجمعة والمبحث في هذا طويل ولكن إذا العدد ما بين ثلاثة كعند أبي حنيفة مستدلا أيضا بالآية إذا نودي فاسعوا لذكر الله يقول هناك مؤذن ينادي وهناك منادى يسعى وأقله واحد وهناك لذكر الله ذاكر لله منتظر أمامهم فليكن الإمام فيقول هؤلاء ثلاثة وهو أقل الجمع فيجب عليهم الجمعة إذا كل له وجهة في استدلال أما مالك فلم يحدد عددا إنما قال ما كان بالاستقراء ما كان بحسب العادة ما وجد من تلك القرية التي استمت أوصافها مجموعة بيوت مستقرة مستوطنة تحصل منها عشر عشرين أربعين أكثر أقل إلا أن المالكية ينصون عن مالك بأنه لا يوجبها على الثلاثة والأربعة لأن الثلاثة والأربعة ليسوا من شأن التقر والاستيطان إذا العدد مختلف فيه وليس هناك نص صحيح صريح في ذلك وبعضهم يستدل بأول جمعة أقيمت في المدينة كما ذهب إليه الشافعي أول ما أقيمت في المدينة وجمع بهم قال كم كنتم قالوا نحو أربعين أو عشرين أو كذا وذهب حلنا شاة وتغدينا فقالوا هذا تقريب العدد إلى غير ذلك المهم أنه ليس في تحديد العدد نص يعتمد عليه وبقي الرجوع إلى عادة الاستيطان وعلى هذا ليس في العدد نص ولكن في الاستيطان وفي السلطان وفي السوق النصوص التي عليها الأئمة الأربعة متفقون عليها فإذا اتفقوا في شروط واختلفوا في العدد فحيثما أقيمت بأي عدد في قرية مستوطنة تصح جماعتهم ما داموا قد أذن لهم فيها هذا ما يتعلق بالعدد وبالله تعالى التوفيق